Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, ребят. Меня зовут Сергей Удалов. Я хотел бы рассказать про выделение модулей из больших классов Ruby. Вообще разработкой занимаюсь довольно давно. Именно Ruby разработкой более 12 лет в разных компаниях, в разных проектах поработал и в маленьких, и в средних, в общем, разных. Сейчас работаю в компании Balance Платформа, мы финтех. Мы незаметно работаем для вас, но, вероятно, даже многие из вас пользовались нашими, так или иначе, проходили через наши пайплайны. Мы делаем продукты для банков, которые ускоряют выдачу по кредитам. Вот можно посмотреть, сколько у нас процентов ипотеки или автокредитования проходит через нас. Вот. Ну, давайте я хочу поговорить про код. Значит, что такое классный код, что такое ну, хороший код? Это код, который легко понять, который гибкий и который легко поддерживать. То есть такие простые концепции, они просто формулируются, но сложно достижимы. Короче, как этого на практике достичь, это уже большой вопрос. Вот. И проблемы начинаются, когда у нас действительно становится много кода. То есть, когда наши классы большие, их начинает быть сложно поддерживать, сложно понимать, что они делают, они начинают много всего делать. В общем, это начинается а, серьезный вызов. И вообще любая проблема, когда она начинается с малого, она сначала элементарна. То есть она неинтересна, все понятно. И когда мы читаем статью в какой-нибудь... Ну, все понятно. Почему об этом нужно было писать вообще хоть какую-нибудь теоретическую статью? Но как только она масштабируется, это касается любых аспектов, когда увеличивается число э, строк, когда увеличивается логика, которая исполняет этот код, когда увеличивается нагрузка, увеличивается дан, число данных. В общем, любая проблема превращается в настоящий вызов. Вот. Ну и что мы делаем с большим кодом, да, с большим классом? У нас есть инструмент include, мы берем и выделяем что-то в модуль, и как раз вот об этом я хочу сегодня поговорить. То есть как большой класс разбить, как мы разбиваем на часть. Вот. Ну, Обычно вот такое классное название мы выбираем для нашего модуля, ни о чем не говорящее. Ну, наверное, иногда мы можем сделать это чуть лучше. В общем, давайте поговорим. Вот, предположим, у нас есть большой класс, и он э, со временем начинает делать все больше. То есть у него есть что-то, отвечающее за запросы к продуктам, э, к политике цен, э, даже что-то presentation, HTTP э, уровни там могут быть, э, в нем же решаться эти задачи. Но сейчас я не хочу говорить именно о чистоте архитектуры, что мы не тот уровень туда засунули. Но просто вот у нас есть много задач, что делает класс, и мы думаем, так, вот у нас уже большой, Рубокоп на нас поругался, Тимлит на нас поругался, надо его разделить на, на части. То есть что мы делаем? Давай выделим какую-то группу методов по какому-то назначению, может быть, по названию, потому пытаемся понять, что же общего они делают, и выделяем их в отдельный модуль, ну, например, вот в этот раз не повезло HTTP, и он попал в новый файл. То есть вот так вот. Если посмотреть на код, это будет что-то вот в этом роде. Вот у нас есть класс Products, и он делает... Это не весь класс, то есть, предположим, есть еще много-много всего. Да, но вот здесь мы глазами явно цепляем, что есть взаимодействие с HTTP, да, каким-то внешним сервисом. Ну и что произойдет, если мы выделим это в отдельный модуль? Ну вот, наверное, что-то в этом роде. Мы создадим новый модуль. И все, что было связано именно с запросом, туда перенесем. То есть понятно, какую константу, понятно, какой метод. Вот. И получается, что мы его подключили в основной класс, и оттуда вот этот единственный метод используется. И у нас получается что-то вот в этом роде, да, казалось бы, ничего такого сложного. 
Возьмем чуть более реальный пример. Вот я его взял из нашего кода. Здесь много каких-то деталей, которые, может быть, могли получше как-то быть сделаны. Но если к ним не придираться, здесь вот есть основное, несколько важных аспектов, на мой взгляд. Первое, что э, этот модуль начинает э, иметь свое состояние. То есть мы видим connection, то есть instance переменная. Э, она будет видна в нашем классе. То есть, получается, если другие модули будут его использовать, они могут как-то с ним взаимодействовать, пересечься. То есть это общее состояние. То есть какая-то логика инициализации. То есть при первом запросе connection мы попытаемся объект создать, а потом его переиспользовать. А вот второй модуль, второй метод наоборот. Получается, что он считает, как будто у него нет состояния, и он просто статичный, просто получает все, все состояние в виде аргументов, и дальше с ними что-то делает. То есть как, как будто ну, совершенно две разных концепции тут объединились. Так, еще, например, такая ситуация, что когда у нас ну, реально был очень большой модуль, он действительно класс, он много чего делал, и в какой-то момент он начинает вот, под бережным вот этим наблюдением разработчика, вот он над ним хозяйничал, хозяйничал, разбил его на много маленьких частей. И получилось много модулей. И уже непонятно, что откуда берется, из какого модуля, какой метод взят. Да, конечно, Ruby, RubyMine подскажет, куда перейти, всякое такое, но при этом именно, когда ты смотришь код, то есть читаешь его, уже это понять будет очень проблематично. Конечно, тут можно постараться подобрать хорошее название модулей, вот. Но это тоже, это тоже вызов, то есть не всегда у нас здесь это получится сделать. Вот еще один интересный пример. То есть мы просто сделали модуль, и у него есть статичный метод. То есть мы как бы вернулись в процедурное программирование, никакого объекта у нас нету, Просто вот какой-то утилс, который помогает нам работать с деньгами. Вот. И вообще о каких проблемах получается? Вот к чему мы приходим? Вот таким выделением, казалось бы, вроде мы как класс, расширение для класса сделали. Но... С помощью такого наивного выделения модуля мы, получилось, сломали инкапсуляцию. То есть все, что есть в этом модуле, оно доступно из класса. То есть все методы, которые там объявлены, пусть даже приватные, они в классе, к ним можно обратиться. И то же самое модуль может обратиться к любым классам, которые, к любым методам, которые внутри класса. То есть таким образом у нас есть эта возможность, значит у нас она будет использоваться, значит у нас связанность класса, с этим модулем будет высока, скорее всего, если они будут долго существовать вместе. Чтобы понизить связность, мы будем стараться не использовать состояние, то есть instance переменные, то есть, вероятно, мы породим еще и stateless какой-то модуль, что тоже является проблемой. Кроме этого, будет цикличная зависимость у нас, то есть модуль ссылается на класс, класс использует методы из модуля, то есть они друг от друга зависят. Нет вот этой направленности зависимости. Такие модули будет сложно переиспользовать и сложно тестировать. Теперь я вот хотел бы остановиться на каждом из, этом, из этих аспектов отдельно. Так, про сломанную инкапсуляцию. То есть каждый метод, который вот мы объявили, они глобальные. Это означает, ну, что рано или поздно мы будем их, у нас нет никакой принципиальной возможности их спрятать от класса. То есть они будут переиспользованы там. Это касается и состояния. То есть инстанс-переменные все-все будут и там, и там видны. У нас будет соблазн использовать инстанс-переменные из основного класса внутри модуля. То есть это означает, что модуль может рассчитывать на какие-то состояния нашего корневого класса, что он каким-то образом жил-жил, и только на определенном этапе жизни его можно использовать эти методы, а на каких-то нельзя. То есть в целом начинает сложно вообще понять, когда и как этот модуль можно использовать. 
он очень сильно переплетен с основным классом. Ну и следующая проблема это то, что э, у нас будут возникать пересечения. То есть мы это не, случайно можем делать, что у нас что-то было объявлено в модуле, потом было очень хорошее, удачное название, короткое, классное, звучное, и рано или поздно класс может получить такое же, такое же название метода, который просто будет делать что-то другое, но тоже с этим коротким названием. То есть какой-нибудь там connection, может быть, разный connection, или там, ну, и что угодно, valid. Да, то есть он может быть и в модуле использоваться, и здесь. И получается, мы испортим поведение модуля, то есть мы в него залезем, то есть вот сломанная инкапсуляция. Ну вот примеры, например, вот у нас есть модуль, индекс query params parts, и здесь у нас получается page size. Ну не сказать, что это прям сильно звучное классное название, вот, но, но при этом оно потенциально может быть и в других модулях использовано. Или field names. То есть вроде как у нас про филды, вот в этом модуле ничего не шло, речи, вот, но мы хотим хранить наше состояние в этой инстанс-переменной. То есть оно тоже может быть переиспользовано потом в классе. Вероятно, класс будет как-то на это рассчитывать, что она как-то заполнится, начнет ее использовать. В общем, нас ожидают проблемы. Так, вот еще один пример. Модуль вроде как неплохо сделан в том плане, что у него ясно его назначение, ясно его назначение. То есть он отвечает за получение данных о задержке по очереди. Но что здесь интересно, что, во-первых, разработчик понял, что его ожидает. Он понял, что так как инкапсуляция сломана, значит, ему нужно выбирать такие названия, которые почти наверняка не, не пересекутся ни с, чем, ни, ну, ни с чем, что есть в самом основном классе. То есть он каждому добавил префикс. Q, Q, Q. Таким образом, ну, как бы, это мусорные слова в рамках этого модуля. Мы уже находимся в Q latency checker. То есть почему бы нам не просто говорить size, latency. Да, если бы у нас был объект, то есть класс какой-то, то получается, мы могли бы упростить это все. А так у нас получается длинное название. И вторая здесь вещь тоже. Вот человек, разработчик, он не хотел усложнять состояние основного класса. Видимо, он подсознательно чувствовал, что тут можно нарваться на что-то. И поэтому он все передает через аргументы. То есть мы на самом деле сделали просто набор утилит, которые подключились к основному классу, и где мы их можем типа переиспользовать. То есть ну, никакого объекта именно ориентированного программирования здесь нет, потому что это не объект. Так, следующий аспект вот этого такого подобного расширения — это отсутствие состояния. То есть когда у нас нет состояния, это приводит к тому, что нам все состояние приходится передавать через аргументы. Если оно довольно сложное, это означает, что мы должны плодить эти аргументы, их должно становиться все больше и больше, это сложно читать, сложно понимать. Вот. А, кроме этого, у модуля нет технически инишалайзера, то есть конструктора, что будет, когда объект будет создан. То есть он просто подключен в основной класс. Да, у основного класса есть инишалайзер, но тут у нас его, получается, нет. И мы в каждом методе должны думать об инициализации. То есть мы должны подумать, этот объект еще не создан, надо бы его лейзи лоудинг сделать. Так, а, а вот эта переменная, там, вот этот каунтер, он в нуле или нет? Если, если его нет, тогда в нуле. А это, этот каунтер может быть использоваться в нескольких методах. Значит, может быть, мы логику инициализации будем делать. Короче, это усложняет, на мой взгляд, то есть ситуацию. У нас нет такого инструмента, как инишалайзер, что плохо. Вот. И вообще получается, что мы вернулись в процедурное программирование, то есть сделали шаг назад по ветке эволюции. То есть, если как бы мы шли от процедурного программирования к ООП, то тут мы как бы сделали обратный шаг. Конечно, 
функциональщики могут сказать, что нет, это будущее, классно, у нас тут не существует состояния. Вот, но я бы все-таки с ними поспорил. Да, ну, короче, здесь это можно обсуждать, но процедурно и функционально программировать все-таки это разные вещи. То есть здесь получается, что мы именно процедурное получили. Так, ну вот пример э, модуля, который не имеет состояния. То есть мы не придумали никакого объекта, просто набор методов, которые работают с деньгами. То есть мы все передаем через аргументы. То есть если бы у нас был объект «деньги», то есть мы могли бы спросить, а как ты в рублях, а сколько у тебя центов? То есть мы с ним говорить могли бы на, на каком-то языке доменной нашей области. Но тут у нас объектов нет, у нас есть просто методы. Ну вот мы вот так их будем использовать. Следующий аспект, о котором я хотел поговорить, ну, здесь довольно кратко, цикличной зависимости. То есть получается, что у нас и модуль зависит от класса, и класс зависит от модуля. То есть это означает, что связность возрастает, значит, это сложно поддерживать, сложно понимать. То есть нельзя модуль оценить в отрыве, ну, прочитать в отрыве от класса. Вот. Ну, и тоже небольшой пример. То есть, вот, например, есть Persistent C Refuse Code. Сложное название, потому что просто реальный пример. Вот. И у него есть какой-то метод Refuse Code, который будет использоваться из основного класса. Вот. Получается, он используется из класса, а сам модуль использует payload, который внутри класса. То есть, еще раз, класс использует метод refuseCode, а модуль использует payload. То есть, вот у нас, получается, один от другого зависит. То есть, нет направленности, да, что повышает связанность кода. Часто такие модули сложно переиспользовать. То есть, по нескольким причинам. Первое, потому что мы, у нас и было много причин для того, чтобы была высокая связанность этого кода. Все друг от друга зависят, знаю, сложное состояние, их сложно отлаживать. Вот это означает, что когда мы захотим такой модуль переиспользовать, мы должны будем многое воспроизвести в нашем новом классе, что требуется для этого модуля. Потому что контракт, он не явен. То есть на какой API завязан этот модуль? То есть что ему надо? Какие именно аргументы? Он просто внутрь попал в нашего класса и может использовать все, что хочет. То есть в этой ситуации, получается, нам, возможно, нужно будет много чего воспроизводить. А вторая вещь, так как такие модули очень легко создавать, не думая, то есть мы просто берем какой-то набор методов, выкинули их в отдельный файл, то у них очень просто появится вообще нечеткая зона ответственности. То есть что они делают, почему они выделены а, вместе. То есть иногда какие-то методы, даже непонятно, куда их отнести. То есть мы плохие придумали абстракции, то есть не придумали, потому что от нас это не требовалось. Вот. Ну и третье, просто мы смотрим на такой модуль, и непонятно, какие методы публичные для того, чтобы использовать их из класса, какие приватные, то есть как их, собственно, использовать. Непонятно, как инициализировать тут состояние. Короче, большие проблемы с переиспользованием. А ведь переиспользование, по-моему, самая классная, самая вожделенная мечта разработчика, что вот его код написанный один раз, много раз переиспользовался, хочется фреймворк написать, да, или какую-нибудь классную библиотеку, которая много раз переиспользуется. Но вот когда мы пишем такие модули, мы лишаем их возможности, то есть перспектив быть переиспользуемых. То есть они будут, скорее всего, для этого потеряны и будут использоваться только в этом классе, откуда они были выделены. Вот. Ну и пример вот таких модулей с неясной ответственностью, непонятно, как их переиспользовать, для чего их переиспользовать. То есть вот какой-то form existence. То есть, да, вроде как даже названия совпадают. То есть, вроде как формально даже что-то правильно выделено, но он, он в отрыве от класса даже непонятно, что он делает. Просто он существует. Или вот еще одна, например. У нас есть какие-то дефолтовые значения. 
Но этот модуль в себе не содержит никакого поведения. То есть он просто какая-то настройка основного класса. То есть он, его нельзя понять, нельзя понять, для чего он нужен без основного класса. То есть это просто составная часть этого класса. Вот, но мы ее просто потому, что Рубокоп на нас ругнулся, мы испугались и вынесли это сюда. То есть тоже потеря. Так, и э, что же с поддерживаемостью, что с тестированием? То есть вот мы как, мы любим тест-driven development, чтобы там зеленые э, точки у нас были, да, чтобы мы прогнали, всякое такое. Но чтобы протестировать такой модуль, э, нам нужно, получается, сначала создать фейковый класс, который э, будет включать в себя этот модуль, и только потом мы сможем его тестировать. То есть непосредственно мы, скорее всего, тестировать его не сможем. Если сможем, то, скорее всего, это будет модуль, который просто набор методов, да, который без состояния. Это означает, что мы не ООП. То есть, ну, короче, другая тогда проблема. Вот. Еще одна проблема такая, что мы, скорее всего, выделим этот модуль, но даже не будем заморачиваться с тестами для него отдельно, потому что тесты уже есть. То есть у нас есть основной класс, для которого тесты написаны, все зеленое. Зачем? Ну, coverage уже покрыл этот модуль, и у нас есть большой соблазн отдельно для него тесты не писать. То, что это сложно сделать, это неудобно делать. Вот. Но потом появится ситуация, когда еще один класс, предположим, ну, такая вот может возникнуть, он еще один класс захочет использовать этот модуль. Но тесты у нас только в первом, а во втором классе их тоже, что ли, копировать? Да, и, ну, предположим, Предположим, что мы не скопировали, да? но потом мы отказались от первого класса, он стал не нужен, остался только второй. То есть мы, получилось, дали тот класс старый и его тесты, и тесты пропали для модуля, то есть он уже перестал быть покрытым. Вот. Тогда мы можем говорить, хорошо, и туда, и туда скопируем. Тогда получается don't repeat yourself, и значит мы должны придумывать, как shared examples какие-то выделять. В общем, короче, проблема. Скорее всего, у нас ожидает с тестированием подобных модулей. Вот. Что может быть чуть лучше, чем то, что э, сейчас было описано, как, как вот немножко сгладить эту ситуацию? На мой взгляд, довольно простой прием, но который даст вам хороший инструмент, как бороться с подобной сложностью, с подобным выделением. То есть можно взять этот модуль, да, который у вас был примерно, все-таки потрудиться с тем, чтобы понять, э, какие методы используются из него, вот, и э, на них остановиться, а все остальное, то, что было служебное, выделить в новый класс, который вы, вы поместите внутрь этого модуля, ну или где-то рядышком, ну неважно. То есть, короче, у вас появится возможность что-то инкапсулировать, и будет понятно, что внутри этой логики используется, и изнутри вот этого класс, который будет, вот этот nested, да, вот, который будет сидеть внутри этого модуля, вы уже к основному классу не сможете обратиться. То есть у вас разорвана связь, получается, направленная зависимость только в одну сторону. То есть это уже сильно легче с этим работать. И вы, вы понимаете, что вот это класс, значит, его можно вот протестировать, то есть понятно, как вы должны, значит, инициализировать его, то есть у вас инишалайзер появился, возможность, да, у вас появляется состояние у этого объекта. Но здесь, да, нужно преодолеть сложность такую, что вам нужно придумать, как его назвать. То есть хорошее название придумать, существительное. Вот. Но я считаю, что оно того стоит. Все-таки с этим подходом есть некоторые вопросы. Это, например, когда у вас довольно много модулей в основном классе. Да, там внутри каждого модуля сидят классики или классовая модель. То есть, возможно, этот класс не один, а там может быть целых несколько, целых набор классов, которые вы внутри будете использовать. Но все-таки, когда вы смотрите на основной класс, и вы 
смотрите на, на методы, которые там используются, вы все равно не будете понимать, из какого модуля они взялись. То есть где они там реализуются. Еще раз, да, RubyMine вам подскажет, но когда вы смотрите CodeReview, то есть вам непонятно. То есть вам нужно обязательно сложный инструмент иметь, чтобы это сработало. Ну и вторая вещь, тоже очевидно, что у вас не будет конструктора. То есть в таком модуле, да, пусть в нем внутри есть класс, у которого у самого будет конструктор, но при этом вам как бы получается, у вас в этом модуле вы не можете инициализировать, потому что у вас объекта нет, то есть это модуль. Да, то есть получается, вы должны опять лейзи создания вот этих объектов делать, в общем, что-то придумывать. Вот. Ну, может быть, это не слишком большая проблема. Ну, вот э, демонстрация, что непонятно, откуда же все-таки берется. Даже если представить, что внутри каждого из этого модуля есть своя какая-то модель объектная, то когда мы смотрим на конкретный метод, мы не понимаем, откуда он взят, особенно если название не слишком удачное. Э, и подход, который, мне кажется, еще более удачный, это просто использовать новый класс. То есть у вас есть большой класс, вы чувствуете, что он большой, и куда же выделить новую логику? То есть вы заменяете слово «я выделяю новый модуль», на то, что я создаю новый класс и начинаю его использовать. Да, и получается, что вы просто ООП применяете и делаете, что хотите. Вот у вас у, вас у этого класса есть инишалайзер, у вас есть инкапсуляция, в общем, и все-все-все. И вы, вы понимаете, где реализовано. То есть а внутри, то есть это вы сделали композицию классов. Да, по-моему, классно. И получается, что внутри этого тарифа, вот этого, этого класса, ну, там может быть еще что-то внутри лежать, да, если он становится большой. То есть у вас появляется инструмент, точнее, не знаю, мы про него вспомнили, что ли, да, про то, как управлять сложностью. А где все-таки можно применять модули? Это может, может показаться, что я говорю, что модули это зло или плохо, и вообще не, не используйте их, вы там ошибетесь. То есть мне кажется, что применимость у них, очевидно, есть. Первое, namespace. То есть мы должны как-то наши классы где-то складывать не в глобальном же э, состоянии, да? не, не в глобальном namespace. То есть, ну хорошо, у нас там джем и всякое такое, namespace. Ну и вторая вещь — это extension. Я их здесь вообще не рассматривал в рамках своего доклада. То есть если вам там нужно какие-то препенды, если вы расширениями делаете. То есть то, что, о чем я говорил, расширением в полном смысле этого слова назвать нельзя. То есть это какие-то низкокачественные, наивные расширения. То есть на самом деле мы просто выделяли куски класса куда-то. Но это не то, что именно расширение в том плане там validation или enumerable, то есть не что-то в этом роде. То есть такие модули, конечно, могут существовать, они очень полезны. Если вы делаете библиотеку, там, фреймворк, то вам без этого все равно не обойтись. Это понятно. А насчет названий модуля, если вы все-таки решили делать модули, то я думаю, что Хорошие названия для модулей — это прилагательные, то есть которые говорят, характеризуют ваш основной класс. То есть enumerable, persistent, да, что он там сохраняемый. Вот. Ну и второй вариант, чуть похуже, это э, какую роль он играет. То есть он reader или model. Да, то есть вот, ну, мне кажется, чуть-чуть более, более слабая концепция. То есть у нас есть основной, э, основной класс, то есть он уже существительный, и мы как бы его э, вводим определение для него. Да, то есть мне кажется, что вот в этом плане первый вариант предпочтительный. Суммируя все, что я сказал, то есть на чем хочется остановиться. То есть первое, когда мы делаем include, мы думаем, что мы разбили наш класс на части, но на самом деле мы его не разбили. На самом деле наш класс остается большим. Да, эта сложность как бы скрыта визуально, но реально, когда Ruby выполняется, наш класс остается большим. То есть include делает, то есть когда вы что-то сделали include, в ваш класс, вы сделали его больше. 
У него сложнее состояние, его сложнее отлаживать, его сложнее инициализировать, сложнее понимать, что в нем происходит. И, на мой взгляд, сильно лучше использовать а, модули, у которых под капотом лежит какой-то класс или классовая объектная модель. То есть вот ее нужно потрудиться придумать, а, и а, ее будет легче тестировать, это будет уже сильно большой шаг вперед. Вот. Ну, а еще лучше просто экстрактить вашу логику не в модуле, а в классы. То есть, скорее всего, это будет более поддерживаемо, более понятно и читаемо. Если вы все-таки, не знаю, не можете с этим справиться, вы там, у вас множество наследований, вам необходимо, и вообще, ну, все, вы пропали, ну, хотя бы постарайтесь уменьшить связанность, потому что это основная, по-моему, причина, да, то есть надо, не знаю, возможно, комментарии писать, да, чтобы определить, какие у вас публичные методы, какие нет. В общем, связанность нужно постараться уменьшить. А, ну и последний пункт, что используйте рубокоп, который подскажет вам, что пора разбивать ваш класс на части, но при этом вы должны использовать рубокоп, а не наоборот. Потому что получается, что на практике часто он нас пинает, он наш хозяин. То есть не мы его подключили и думаем, как бы наш код сделать лучше, как его организовать. А он нам говорит, диктует нам. И, конечно, и мы разбили наш большой класс, классный, который понятный. Вот он был в одном файле. Мы могли сразу его прочитать. Мы разбили его на части и ухудшили наше состояние. То есть мы рабы рубокопа. Рабы машины. То есть это вообще э, совершенно обратная ситуация к тому, для чего Руби вообще создавался. Да? В общем, короче, используйте Рубокоп. И понятное дело, почему многие разработчики не любят Рубокоп. Да, потому что он говорит, разбей сложность, или там что-нибудь с аргументами сделай, или разбей размер. И вот они начинают бить а, бездумно на какие-то части, которые теперь идейно это осталась большая часть, большой класс, большой модуль. Он просто разбит на файлике, его просто еще сложнее читать. Ну, собственно, на этом я хотел закончить. Что дальше я бы посоветовал, может быть, поизучать? То есть в целом месседж моего, моего э, доклада такой, что э, давайте больше думать в объектном стиле. Вот, э, ну, вот у нас есть э, Practical Object Oriented Design in Ruby да, от Sentiments. Ну, это довольно известная книга, но э, короче, я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Я советую еще раз в нее погрузиться. Там есть, кстати, раздел про именно написание модулей. Ну, в целом, так еще разбодриться вообще, что Ruby — это красивый, объектно-ориентированный язык, классная концепция. Вот еще раз туда погрузиться. Вторая книга, которую я всем советую прочтению, она, может быть, не очень простая. Это паттерны Enterprise-приложений Мартина Фаулера. Вообще очень известный инженер. Я думаю, что тоже, опять же, многие из вас слышали о нем. Очень, мне кажется, Книга, которая изменила реально нулевые, десятые, там, повлияла на эти годы в разработке. Во многом Rails, именно своей вот этой концепции MVC, Active Record, она позаимствовала, мне кажется, из этой книги. То есть, мне кажется, что он был, ну, разработчик Рубион Rails был впечатлен, ну, под впечатлением этой книги, когда все это делал. Вот. Ну и третья книга такая провокативная, Elegant Objects от Егора Бугаенко. То есть, на мой взгляд, можно говорить, что там что-то спорные, какие-то концепции. Вот. Но они, это в целом такая встряска интеллектуальная по поводу того, что давайте сделаем наш код объектным. Егор классную планку задает в этом плане. Что еще раз переобдумать, какие ошибки элементарные мы делаем в том, как мы проектируем наши классы, слепо даже доверяя инженерам маститам, которые написали классные книги до этого. Вот, то есть, на самом... Или там сделали какие-то стандарты в Java или еще где-то. 
Вот. Ну, можно говорить, что это не сильно применимо к Руби, потому что там Java. И вообще, мне кажется, рубисты довольно скептически относятся к таким вещам, как паттерны, может быть, не очень любят их обсуждать или применять, потому что считают, что в Руби мы можем без этого обойтись. Вот. Но на самом деле, мне кажется, это обман. То есть у нас точно так же есть интерфейсы, инкапсуляции. И нужно придумывать, как логику разбивать, как строить зависимости. То есть несмотря на то, что да, это не влияет на время компиляции для нас, то есть у нас каких-то проблем от Java нет. Но какие-то есть, которые только для Ruby характерны. В общем, короче, я призываю больше думать именно в объектном стиле и вот вспомнить, ну, может быть, на примере этих книг. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.